0: Amém, bom dia, graças a paz, amém, pode se assentar por gentileza, vamos agora ouvir a palavra do Senhor, irmãos e o tema da palavra é a fé que nos leva até Jesus, quem quer aprender com essa fé, vamos aprender hoje, nós cristãos nós falamos muito sobre fé não é verdade, Ah, eu tenho fé, com fé em Deus eu vou conseguir, com fé em Deus, nós Falamos muito, essa palavra constantemente está nos nossos lábios. Mas a verdade é que somente nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos que a gente passa, às vezes, por um processo ali difícil, doloroso, é que a gente vê mesmo se a nossa fé é firme e inabalável. Amém? E quando a gente passa por esses momentos, né? Que eu estava falando aqui, difíceis às vezes esses processos, nós temos que nos achegar a quem? A Deus, a Jesus, né? Diferentemente do nosso chefe, né? Do nosso pai, que quando a gente quer pedir alguma coisa, a gente fica o okay? quê? Ai, meu Deus, deixa eu ver se ele está de bom humor, deixa eu ver se ele está com uma cara boa, né? Às vezes quer pedir alguma coisa para o chefe, e você fala, ai, meu Deus, deixa eu ver como ele chegou. Ai, ah, não, ele chegou de mau humor, não vou falar hoje não, vou deixar para outro dia, não é verdade? Não é verdade? Às vezes o adolescente quer pedir alguma coisa para o pai e fala, Ih, hoje ele chegou estressado do trabalho, eu não vou falar não. Mas com Deus, com Jesus, não é assim. Amém? Não é assim com Deus e com Jesus. Nós estamos ali, né? não importa como a gente está. Ele está sempre pronto para pronto nos ouvir, pronto para nos acolher. Às vezes naquele dia tão difícil que você tem, naquele dia que você está tão angustiado, coração apertado. Quem já passou por isso? Eu já passei. Que às vezes você não tem vontade de falar com ninguém. Você fala, meu Deus, hoje eu estou tão triste, não queria nem levantar da cama. Mas é nesses dias Jesus está lá para te ouvir, para te acolher, para ministrar o seu coração e para te fazer levantar. A Bíblia diz em João 6,37 Todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Olha que lindo. Quando você vai até Jesus, de modo algum, Ele vai te lançar fora. Ele vai te receber. Amém? Irmãos, eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25, para a gente aprender qual é essa fé que nos leva até Jesus essa fé que não nos deixa desanimar, essa fé verdadeira que a gente precisa ter. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25. Todos acharam? Quem não tiver Bíblia pode acompanhar aqui pelo nosso telão. E diz assim a palavra do Senhor. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ser com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando porém na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Amém? Até aqui, irmãos. Irmãos, eu imagino os discípulos, né, lá no barco com aquele vento batendo tão forte no, no, né, no barco deles ali. Eu imagino o medo que tomou conta deles ao ver Jesus, né, eles até confundiram com o fantasma. E muitas vezes nós também passamos por dificuldades, não é um vento literal, mas às vezes é um vento de um casamento, às vezes com problema, às vezes um problema financeiro, um diagnóstico, um problema na família, algo com a gente mesmo, algo emocional, às vezes uma depressão, uma ansiedade. E de repente vem aquele vento sobre as nossas vidas e a gente se sente como aqueles discípulos né, amedrontados ali e sem saber muitas vezes o que fazer. A gente vê muito e fala muito que Pedro duvidou e por isso ele afundou. Mas vocês percebem que Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco? Vocês percebem? Pedro não estava sozinho, mas ele foi o único que teve coragem de sair do barco. A gente às vezes está nessa situação, mas a gente não tem coragem de sair do barco. A gente fica ali e tá está vendo que o vento está batendo e está batendo cada vez mais forte mas a gente não consegue sair do barco. Só que, irmãos, a gente só vai ter uma experiência com Deus quando a gente sai do barco. Quando a gente fala, vem... Pedro teve uma experiência com Jesus, porque ele saiu do barco. E, às vezes, a gente está ali naquela situação, a gente até dá o primeiro passo de sair. A gente fala assim, não, eu vou mesmo, eu vou até Jesus... Meu casamento está assim, mas eu vou até Jesus. Não, o meu emprego não está muito bom, mas eu vou até Jesus. E aí a gente começa a ir, começa a frequentar a igreja e começa a ter fé, mas em dado momento a gente começa a tirar os olhos de Jesus e começa a olhar para o quê? Para o problema de novo, para o vento de novo, para a tempestade de novo. E aí o que acontece? Nós começamos a afundar. Então a fé que nos leva até Jesus... Ela não nos deixa parado no barco. Não nos deixa olhando as coisas acontecerem. Sem fazer nada. A fé que nos leva até Jesus. Ela nos faz levantar e sair do barco. E ela nos faz olhar para Jesus. Porque somente Ele. Somente Ele nos fará andar sobre as águas. Somente com Ele nós podemos vencer a tempestade. Irmãos. A gente que determina quais experiências nós vamos ter com Deus. Vocês sabiam disso? É nós que determinamos, não é Deus. Deus está ali. Deus está ali o tempo todo. Mas nós que determinamos até onde nós iremos chegar, até onde a nossa fé nos levará. Eu, ano passado, viajando com meu esposo, né, e ele gosta de mergulhar, e aí ele queria muito mergulhar Só que eu sou uma pessoa muito medrosa, irmãos Eu não sei nadar, eu tenho medo tal. E eu falei, não, eu não vou Aí o instrutor falou assim Não, faz assim, vocês pagam, né, dos dois Mas qualquer coisa você Fica ali na beirinha do barco, molhando o pé Só fica ali na beirinha do barco Molhando o pé e seu esposo Mergulha Eu falei, tá bom Aí eu falei assim, mas eu vou ficar molhando o pé? Não acredito Falei, não, Deus, não pode ser assim, Senhor, eu tenho medo Aí eu fiquei, meu Deus, Senhor, mas eu vou vencer isso em nome de Jesus, eu vou E aí eu fiquei lá toda paramentada, né, me sentindo lá mergulhadora Sentei ali, aí ele falou assim, tá, agora então você pula Eu pulo? Ele pula Aí eu, oh meu Deus, aí eu pulei e boiei lá, né porque assim. E aí eu segurava na mão dele, ele, calma, eu tô segurando na sua mão Você não vai afundar, calma, você tá vendo, você tá com o aparelho, você não vai afundar ele, ó, oh, então vamos assim, coloca a cabeça. Aí eu coloquei a cabeça e já começou a me dar uma agonia com aquela água no meu ouvido. Aí ele falou, calma, então coloca a cabeça. Afunda mais um pouquinho a cabeça. Aí eu fui, fui indo. Daqui a pouco eu estava lá no fundo. Irmãos, eu venci o medo. E chegando lá no fundo eu vi aqueles peixes maravilhosos e a gente tirou foto e foi uma experiência maravilhosa que eu nunca mais vou esquecer. Foi maravilhosa, a gente tem foto, eu olho e eu penso, meu Deus, eu superei o medo. Eu tinha a opção de molhar os pés, mas eu decidi mergulhar. Entende? Com Deus é a mesma coisa, você vai escolher qual experiência que você quer ter com Ele. Você quer molhar os pés? Mas ó, tem o um mar todo lindo e maravilhoso à sua disposição, você vai se contentar em molhar só os pés? ou mergulhar na graça de Deus e confiar nele e saber que ele tem o melhor para você e que ele está segurando na sua mão e que você não vai afogar, você não vai, não vai acontecer nada de ruim porque o Senhor é contigo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E Pedro, ele decidiu sair do barco, né, como a gente viu aqui, decidiu sair do barco, mas, no momento, ele sentiu medo, porque ele tirou os olhos de Jesus e ele grita. Vocês viram o que a gente leu aqui? A gente leu. E ele fala, né? Salva-me, Senhor. A Bíblia diz que Pedro gritou. Irmãos, quando a gente grita, a gente está com medo, a gente está apavorado, a gente está assustado, não é verdade? Ninguém grita quando está normal. Falou, está oh, doido, vai gritar? Não, a gente grita quando a gente está com medo. Pedro gritou. Mas você vê, na palavra que nós lemos, que, que Pedro gritou, mas que, olha o que Jesus fez, Jesus estendeu a mão. Então, para Pedro, Jesus estava longe, mas Jesus não estava longe, Jesus estava perto, a distância de uma mão de socorrer Pedro. E quantas vezes a gente acha que está gritando e começa a gritar e desesperado. E, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, meu casamento está acabando, Senhor, eu vou ser demitido. Meu Deus, meus filhos estão por um caminho errado e a gente grita, mas Jesus fala o quê? Jesus te estende a mão. Jesus te estende a mão. Provando para mim e para você que Ele está perto. Porque Ele é Deus de perto e não de longe. É porque a gente, às vezes, está olhando para o lugar errado. Você está focado no seu problema. E quando a gente foca no problema, irmãos, a gente naufraga na fé. A gente afunda mesmo. Não adianta. A gente tem que olhar para Jesus. Porque só assim a gente viverá milagres. A fé que nos leva até Jesus é aquela que vai ao seu chamado e que olha para Ele. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, ele diz, vem, vinde a mim, vinde, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Então a fé que nos leva até Jesus, ela diz, vem, a Bíblia diz lá em Salmo 91, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, amém? O Senhor estará com você na angústia. O Senhor estará com você na tempestade. O Senhor estará com você no vento forte. O Senhor estará com você quando você caminhar sobre as águas. O Senhor está com você. Mas você precisa se levantar e ir. Amém? O segundo ponto de ter uma fé que nos leva até Jesus é não desistir quando tudo vai mal. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas. Capítulo 5. A partir do verso 1 Lucas 5, verso 1, que diz. Aconteceu que ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia... E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar». Respondeu-lhe Simão, «Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, eu lançarei de novo as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes». Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vindo isso, Simão Pedro expulsou os seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou o pecador. Pois a vista da pesca que fizeram, a admiração se aponderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescadores de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, seguir seguiram. Amém? Irmãos, a pesca era o ganha-pão daqueles homens. Então eu imagino a frustração deles depois de a noite toda já estava cansado e não tinha pegado nada. Quem trabalha aqui com vendas, quem é empreendedor, né? Então, você imagina você passar o dia todo ali tentando, tentando e você falar, meu Deus, poxa vida, hoje eu não vendi nada, eu não ganhei nada. A sensação que a gente tem é de frustração, não é verdade? A gente pensa, meu Deus, trabalhei em vão, acordei cedo, fiquei ali, não, não pesquei nada, não peguei nada, não vendi nada. E a gente às vezes passa, irmãos, por situações como o Pedro... Os pescadores já lavavam a rede, diz a palavra. Irmãos, eu entendo que lavar as redes é quando ele diz: já era, já deu, não quero mais, já cansei de tentar. E quantas vezes a gente passa por isso? Às vezes, num casamento que você fala: não, dez anos eu vivendo com essa pessoa, ela não muda. Nossa, meu Deus, não mudou, desde que a gente casou é desse jeito ou às vezes, não, no meu trabalho é sempre assim, e a gente fala o quê? Vou lavar as redes, eu não quero mais, nossa, mas meus filhos, ó, criei ali na palavra, tudo agora se desviaram aí, mas, ah, quer saber? Eu vou lavar as redes, não quero mais tentar, não quero mais, já me frustrei demais, já lancei demais a rede, já dei chances demais, e a gente... Simplesmente quer pegar nossas redes e voltar para casa sozinho, com a nossa desilusão, com a nossa desesperança. Mas Jesus disse, lança de novo. Amém? Jesus disse, lança de novo. E Pedro falou, mas Jesus, a gente já lançou várias vezes, né? Mas sob a tua palavra, lançarei de novo. Vocês viram a obediência de Pedro? Irmãos, e aí ele lança a rede, a palavra diz, e diz que foi uma pesca maravilhosa, milagrosa, que encheu as redes, os barcos, e transbordou, e aumentou a fé, e glorificou o nome de Deus naquele lugar. Irmãos, o milagre, ele não depende de mim, de você, sabe de quem ele depende? De Deus. Vocês viram que a rede não mudou, o barco não mudou, o mar não mudou. Jesus não falou, a Pedro, então faz assim, sai daqui e vai para lá. Vai lá no outro rio, vai lá no outro mar, vai lá pega outro barco que vai estar tá lá te esperando. Tem outra rede lá te esperando? Não, Jesus falou, lança aí mesmo, nesse mar mesmo, com essa rede mesmo. Porque o milagre não é sobre você, o milagre é sobre mim. O milagre acontece quando Jesus está presente. E a gente, às vezes, não quer tentar de novo. Ah, eu já tentei demais com esse casamento, eu vou desistir. Eu quero desistir. Mas, irmãos, quando você não acredita mais, a sua fé não está em Deus, está nos homens. Você está dizendo inconscientemente que Deus não tem poder para restaurar o seu casamento, para te dar um emprego melhor, para te dar uns filhos obedientes, que Deus não tem poder de transformar o coração do seu filho, o coração do seu esposo, que ainda não é convertido, entende? Então, o milagre acontece porque Jesus está ali. O milagre vai acontecer, não é porque você vai mudar de marido, mudar de esposa, mudar de trabalho, mudar de filho. O milagre não vai acontecer isso. O milagre vai acontecer quando você falar, Jesus, vem comigo. Esteja aqui, Jesus, porque o milagre vai ser aqui onde eu estou. Com o meu marido aqui, porque eu creio, Senhor, no teu poder. Que vai transformar esse homem, vai transformar essa mulher, vai transformar o meu filho, Deus. É isso que eu creio, entende? As pessoas estão muito desacreditadas, limitando a Deus. Nós não podemos limitar a Deus. Irmãos, no ano de 2022, esse ano que encerrou, eu passei um, um processo muito difícil na minha vida, que nenhum de vocês sabem. Só a pastora e o bispo que sabe. A minha filha adolescente, ela teve um processo de ansiedade, de depressão. Irmãos, eu fiquei muito mal. Mas ninguém me viu aqui mal. Alguém me viu aqui mal? Sabe por quê? Porque eu me achegava a Jesus. E eu falei: Jesus, o milagre vem do Senhor. O milagre vem do Senhor. Eu creio, Senhor, que é o Senhor que vai curar a minha filha. Eu não vou deixar de te servir. Eu não vou recuar um milímetro, Deus. Eu vou para a igreja. Eu vou louvar. Eu vou adorar. Porque é o Senhor que fará esse milagre na minha vida. Aleluia! Porque a minha fé não é no que eu vejo, a minha fé está em Deus. Irmãos, numa noite em que depois ela tomar uma cartela de remédios, eu fui para o hospital com ela, e o maior desespero de uma mãe, quem é mãe e pai aqui sabe, eu passei a pior noite da minha vida. Mas eu nunca desisti, eu nunca duvidei. Eu falei, o Senhor está comigo. E eu creio. E para a honra e, glória da minha, da... honra e glória do nome do Senhor. A minha filha, que já tinha até se afastado do trabalho do ID, né, devido a esses problemas. A minha filha hoje voltou e ela é líder de célula. Hoje ela glorifica o nome do Senhor. Hoje a minha filha ajuda outros adolescentes. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho alegria no meu coração. Eu tenho paz. Mas eu não desisti. Eu não lancei palavras negativas. Eu não falei. Eu falei, a minha filha vai te servir. A minha, eu vou ver minha filha, eu vou ver meus netos. Essa, essa enfermidade não é para a morte. Eu sei, Jesus vai curar minha filha. Eu sei disso. Eu não precisei falar com as pessoas. Eu não precisei. Eu só falei com Deus. E Ele estava lá e Ele não me desamparou. E hoje aqui eu estou testemunhando. E se você está passando por uma situação assim, em que você às vezes tem vontade de desistir, mas Deus te fala, lança a rede de novo. Porque o milagre vai chegar. O milagre vai chegar na sua casa. É com a sua filha mesmo. É com o seu esposo mesmo. É com a sua esposa mesmo. É no seu trabalho aí mesmo. É assim que o milagre vai chegar. Porque nós não confiamos no homem ou na situação. Nós confiamos em Deus. Amém? Terceiro ponto, irmãos. A fé que nos leva até Jesus não te afasta quando você erra. Abra sua Bíblia em Mateus, né? Capítulo vinte e seis, a partir do versículo trinta e um. Amém, irmãos? Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia, disse-lhe Pedro. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora irmãos, no versículo 69. No 26 mesmo, agora vai para 69. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, disse-lhe, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, qual disse os que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou novamente. Com juramento, não conheço tal homem. Logo, depois aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a pragrejar e a jurar. Não conheço esse homem. E, imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo, galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali chorou. Amargamente, amém? Irmãos Vocês viram que Pedro Seguidor de Jesus, andava com Jesus Todo dia estava lá com Jesus Viu os milagres Conhecia, estava ali, estava né? ali no partir do pão Estava ali com Jesus e mesmo assim Pedro negou Porque irmãos, mesmo que a gente Esteja com Jesus Nós não estamos livres de errar, de pecar Não é verdade? Ou alguém aqui já, já não peca mais? Todos nós pecamos, todos nós erramos. Mesmo estando com Jesus, nós podemos errar. Mas tem uma diferença. Pedro, quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente. Ele se arrependeu. Ele caiu em si. Ele chorou amargamente. Ele se arrependeu do que ele fez e ele encontrou graça diante de Deus, diferente de Judas, que Judas errou também, mas Judas foi tentar consertar do jeito dele, o que, que ele fez? Se enforcou, mas Pedro não, Pedro ele viu, ele caiu em si, porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós erramos, quando nós pecamos, não precisa que ninguém fale para a gente, nós mesmos já sentimos acusados, não é verdade? Quando a gente erra alguma coisa, quando a gente peca, a gente fala, poxa, meu Deus, me perdoa, Senhor. Pss, vacilei, fiz errado. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Como estava em Pedro, né? Pedro andava com Jesus, então Pedro já caiu em si. Ninguém precisou falar para Pedro, você errou. Ninguém precisou falar isso. Reconheceram ele, mas ninguém falou, ninguém julgou Pedro. Ele mesmo viu que ele tinha errado. Então, irmãos, quando nós erramos, nós temos que nos achegar a Jesus como Pedro. A verdadeira fé, irmãos, é aquela que não importa a gravidade do pecado que cometermos, mas sim o que escolhemos fazer depois que a gente percebe que errou. Amém? A gente tem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa, ele falou, dá-me os meus bens. E ele foi gastar tudo, e a palavra diz, caindo em si. Ele caiu em si um dia... E falou assim, eu vou ter com meu pai, vou falar, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze me como um dos trabalhadores. Essa é a diferença, quem tem a fé em Jesus, não fica triste, não fica preocupado com, com as consequências do seu pecado. Quem tem fé verdadeira em Jesus, se preocupa porque entristeceu o coração do pai. Amém? A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não fica pensando, ai meu Deus, agora Deus vai me castigar, agora vai vir uma punição. Não, a pessoa ela fala assim, não, eu entristeci o coração do meu pai. Meu Deus, eu entristeci o Espírito Santo porque eu errei dessa maneira. Essa é a verdadeira fé. É porque a gente não está preocupado com a punição, a gente quer agradar a Deus. E a Bíblia diz, aquele que, que confessa e deixa, alcança misericórdia. A gente alcança misericórdia quando a gente fala, pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu já não sou digno, mas de ser chamado teu filho, assim o Senhor te perdoa, o Senhor te dá uma nova vida. E dos seus pecados, ele não lembra mais. Mas é preciso ter esse arrependimento verdadeiro. Amém? É preciso ter esse arrependimento verdadeiro. Diz em 1 João 9, porém se nos arrependemos sinceramente, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Irmãos, e quando a gente, quando a gente confessa e quando a gente deixa, a gente alcança a misericórdia, assim como Pedro alcançou. Porque depois Jesus disse, a vida, avisa a todos que eu ressuscitei e Pedro. Então, quando a gente erra, não pensa que Jesus te exclui e fala, ah, você pecou, então não quero mais saber de você como as pessoas fazem, não é verdade? Se você erra com alguém, a pessoa falar: ah, "Não quero nem ver esse irmão, não quero nem ver, não, não quero nem mais papo, porque ele errou comigo." Jesus não. Jesus, se você errar, você não. A gente não deve, a gente tem que procurar a santidade, amém? Mas se nós errarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoarmos e Ele vai lembrar de você. Ele vai chamar o seu nome para falar que Ele te perdoou, assim como Ele falou com Pedro. Porque o nosso pecado não é maior do que a graça de Deus. O nosso pecado não é maior do que o amor de Deus, amém? Então, quando a gente peca, mesmo que a gente tenha fé, a gente vai pecar, infelizmente, enquanto estamos aqui. A gente vai pecar, a gente vai errar, infelizmente. Mas, quando a gente tem fé, a gente não quer entristecer o pai. E a gente se ajoelha, e a gente ora, e a gente pede perdão a Deus. A gente não tenta resolver do nosso jeito. Como Davi que pecou, e aí quis matar o esposo. De Betseba, não, vou matar o esposo para resolver esse pecado, não Quando a gente peca e a gente tem o Espírito Santo de Deus A gente não quer dar jeitinho para ninguém descobrir A gente quer se achegar ao pai e confessar as nossas transgressões E se a gente pecou contra algum irmão, a gente chega nele e fala Irmão, me perdoa, me perdoa, eu errei Essa é a fé que nos leva até Jesus Uma fé que não é hipócrita, que não diz o que não é Que assume, eu errei, fazer o quê? Errei. Fiz. Neguei Jesus porque eu estava com medo. Neguei Jesus, mas eu caí em mim agora. O que, que eu posso fazer? Eu preciso consertar o meu erro. Eu não vou me enforcar. Porque eu sei que o amor de Deus é muito maior que o meu pecado. Eu não vou me matar. Eu não vou dar meu jeitinho. Sabe qual é o meu jeitinho? Me ajoelhar aos pés do Pai. E alcançar dele misericórdia. Irmãos... Pedro teve que sair do barco, não teve? Teve que se levantar. Ele teve que tentar de novo, lançar as redes de novo. Ele teve que se arrepender. Essa é a fé verdadeira. É uma fé que não é parada, você não fica estagnado, você não fica no barco. Você não vai guardar suas redes e vai embora. Você não peca e deixa para lá. É uma fé viva e verdadeira. Como a mulher do fluxo de sangue, que ela queria um milagre e não queria... Só que ela não ficou sentada enquanto a hemorragia acontecia. Ela foi se espremendo no meio da multidão e falar: Se eu tão somente tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Eu serei curada. A fé nos faz ir atrás do nosso milagre. A fé nos faz sair da onde nós estamos. A fé nos faz fazer isso. Porque tem coisas, irmãos, que nós temos que fazer. O possível, eu e você, vamos ter que fazer. Mas o impossível é de Deus. O possível para a mulher com fluxo de sangue era se levantar e enfiar no meio da multidão. O impossível era a cura e Jesus fez. O possível era Pedro se levantar do barco. O impossível era andar sobre as águas e Jesus fez. O possível é lançar as redes e o impossível é enchê-las de peixe. Amém? A fé que nos leva até Jesus. Ela nos faz agir, ela nos deixa parada, ela nos deixa sentada, ela não deixa a gente observando. Ela nos faz agir. Irmãos, Pedro, quando ele saiu do barco, a gente não veio, eu fiquei percebendo isso nessa mensagem, nessa palavra. Pedro não perguntou para os discípulos, o que vocês acham? Você acha que eu vou sair? Alguém vai sair aqui do barco? Será que eu saio? Será que eu não saio? Ele simplesmente saiu... Quando Jesus falou para ele lançar as redes, ele não falou: assim, "E aí, pessoal, você acha que a gente lança a rede ou não? Ou a gente já vai embora que a gente já tá cansado mesmo?". Não. Ele lançou. Quando ele pecou, ele não perguntou para alguém: "E aí, você acha que o que eu fiz foi grave ou não? Você acha que eu preciso pedir perdão para Deus ou não?". Ele foi lá e pediu perdão. Essa é a nossa fé. As fé que nos, nos leva até Jesus. É aquela que ainda que eu tenha medo eu vou sair do barco. Ainda que eu não queira eu vou lançar. Ainda que tudo dê errado, eu vou até Jesus. É essa a fé. Irmãos, a fé que nos leva até Jesus é quando as coisas não vão bem. Ainda assim, eu vou acreditar nele. Essa mulher com fluxo de sangue, ela foi curada, amém? Mas o Vinícius ministrou esses dias e ele falou quantas pessoas estavam ao redor de Jesus e não foram curadas. Por quê? Porque a vontade de Deus é absoluta sobre as nossas vidas. Às vezes você está esperando um milagre, e às vezes não vai acontecer da maneira que você espera. Às vezes você fala, não, ó, o milagre vai ser assim, 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 não vai ser assim. Vai ser do jeito que Deus quiser que seja, na hora que Ele quiser que seja. Entende? Então quando o milagre não acontecer do jeito que você espera, não é para você abandonar a sua fé. Não é para dizer, ah Deus, mas eu te servi aqui, o Senhor não vai restaurar agora o meu casamento? O Senhor agora não vai converter o meu marido? Ei, às vezes o milagre é você. Porque, às vezes você está orando tanto pelo seu marido para ele vir para a igreja, e nisso você está se consagrando, você está se santificando, você está se fortalecendo, que talvez se ele já estivesse aqui, você não estaria buscando tanto. Então, mude a perspectiva, talvez o um milagre não é do jeito que você quer. Às vezes é um milagre, está acontecendo, mas você não está enxergando. Porque você tem que aceitar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela vai acontecer na sua vida, na hora que Deus quiser e do jeito que Ele quiser. E cabe a nós aceitar, amém? Amém? Glória a Deus. A gente tem que amar a Deus pelo que Ele é Na beleza da sua santidade Ainda que a rede esteja vazia Ainda que o vento está batendo no meu barco Ainda, ainda, ainda Que tudo aconteça Ainda que a figueira não floresça né? Que a gente cantou aqui todavia eu me alegrarei, todavia eu vou crer em Deus, e eu sei que Ele tem o melhor para mim, se ainda não aconteceu, é porque não é o momento, eu não estou preparada, o milagre já está acontecendo dentro de mim, porque eu estou buscando, porque eu estou me santificando, eu estou me fortalecendo, enquanto eu estou com crise no meu casamento, eu sei, é porque eu estou orando mais, eu estou tentando ser um marido melhor, eu estou sendo uma esposa melhor, então o milagre já está acontecendo, receba isso em nome de Jesus, eu quero passar um vídeo para vocês, amém? Irmão, solta um vídeo aí para vocês. Que um testemunho lindo. Eu me emociono toda vez que eu assisto. Irmãos, ele poderia ter ficado ofendido com Deus. Ele falava, poxa, eu servi. E o Senhor levou a minha esposa, não poderia? Muitas pessoas teriam abandonado a fé. Mas ele não abandonou, ele olhou o milagre por outra perspectiva. O milagre é o filho dele, e ele está servindo a Deus, e ele declara sobre a vida do filho dele, que ele será um soldado e será usado por Deus. Irmãos, olhe o seu milagre por outra perspectiva. A Bíblia diz, não diz como que Pedro morreu, a Bíblia não diz, mas tem um livro que chama Livro dos Mártires, que diz que Pedro ele morreu crucificado de cabeça para baixo. A pedido dEle mesmo. Porque Ele disse que, eu não, que Ele não era digno de morrer como Jesus. Essa é a fé que nos leva até Ele. Quando os milagres não acontecem do jeito que a gente espera. Amém? Se coloque de pé. A gente iniciou, e eu falei esse versículo, e eu quero encerrar com esse versículo, em João 6,37, que diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora, amém? Vai até Jesus, Ele não vai te lançar fora, erga suas mãos, vamos fazer essa oração, agradecendo a Deus... Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor deu nossos corações. E pedindo a Ti, Pai, que o Senhor nos dê essa fé, Senhor, essa fé como o de Pedro, Deus. Senhor, que mesmo Ele tão inconstante com tantas, passou por tantas coisas, tantas situações mas Ele não desistiu de Ti Senhor, e a Tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas, e a gente sabe como foi a vida do Pedro, Senhor, a vida de Pedro Deus, e nós Te pedimos que a gente tenha essa fé, Senhor, essa fé que, que obedece, essa fé que vai até Ti, essa fé, Senhor que não esmurece, essa fé Senhor, que ainda que não aconteça do jeito que a gente quer, a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo, e que a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável, a tua vontade é boa, perfeita e agradável quando os milagres não acontecem do jeito que a gente quer, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando a rede está vazia, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, mesmo quando o casamento não é restaurado naquele momento, mas a gente crê, Senhor, que na hora certa o milagre vai chegar na nossa casa, na nossa vida, Senhor, essa é a nossa fé, Senhor, e eu declaro sobre a tua igreja, uma fé genuína, uma fé, Senhor, como um grão de mostarda, Pai, pura, uma fé pura, Senhor, uma fé que não olha para os ventos, para as tempestades, mas que olha somente para ti, Senhor, até que o Senhor venha, que a gente possa estar, Senhor, com essa fé, Senhor, que sejamos encontrados como as virgens prudentes, que esperam ansiosas pela tua volta, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.